0: Zeitrisse. Glorreiche Luftballons Oder wie der Mensch die Lüfte eroberte.
1: Goethe sagte einst, Du sehnst dich, weit hinaus zu wandern, bereitest dich zu raschem Flug. Dir selbst sei treu und treu den anderen, dann ist die Enge Weit genug. Großes Antwort heute verlautet, ob der Horizont eine Linie oder ein Kreis ist, entscheidet nur die Distanz. Der Luftballon aus dem Buche der Erfindungen, Gewerbe und Industrien 1872. Wenn ich ein Vöglein wäre. In unzähligen Variationen klingt dieser Wunsch durch die sentimentale Dichtung aller modernen Völker. Die Völker des Altertums, welche in ihrer Naivität überhaupt seltener in Konflikt gerieten mit Wünschen und Erreichen, haben auch der bestimmten und unbestimmten Sehnsucht, welche die Brust unserer Amanten schwellt, weniger Quartier gegeben. Wie sie sich nicht das höchste Glück darin denken konnten, als maßlos schmachtendes Gänseblümchen von den Füßen der Geliebten zertreten zu werden, so fanden sie es auch überflüssig, mit Sperling und Sperber in Konkurrenz treten zu wollen. Das Beispiel des Ikaros, der sich Flügel mit Wachs an die Schulter geheftet hatte, um der Sonne zuzufliegen, indessen, als er derselben schon ziemlich nahe gekommen war, von seinem unzweckmäßigen Mechanismus schmächlich im Stich gelassen wurde, hielt sie von ähnlichen Versuchen ab. Ihre Geschäfte waren ja auch nicht der Art, dass die Schnelligkeit der landesüblichen Beförderungsmittel nicht mehr zugereicht hätte. Die eigentlichen Versuche der Luftschifffahrt gehören daher der Neuzeit an und vorzüglich haben sich die Franzosen mit aller Gewalt darauf geworfen, diese großartige Spielerei, welche es von Anfang war, zu treiben und zu vervollkommenen. Die Flugmaschine die ersten Anstrengungen, welche gemacht wurden, den Flug der Vögel nachzuahmen, suchten auch die Mittel derselben anzuwenden und Vorrichtungen zu erfinden, die ihrem Flugapparate vollkommen entsprechen sollten. Man baute, wie die Schiffsbauer zu Zeiten wieder den Fischkörper als das beste Schiffsmodell sich gedacht haben, nach der Einrichtung des Vogelkörpers, Maschinen, die man wohl um die Ähnlichkeit möglichst vollständig zu machen, mit Flügeln aus wirklichen Federn versah. Das in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts von Laurent vorgeschlagene Luftschiff zeigt dies recht augenscheinlich. Andere, von dem Gedanken ausgehend, dass der Mensch mehr der Fledermaus als dem Adler seiner Organisation nach verwandt ist, setzten anstelle der Flugfedern heute von dünnen, festen Substanzen. Aber alle zusammen scheiterten an der betrübenden Wahrnehmung, dass die menschliche Muskelkraft nicht ausreiche, den eigenen Körper in die Höhe zu heben und dauernd in derselben zu halten. Zumal, da die Luft ein so dünnes Element ist, dass sie den Bewegungen des Apparates nur einen geringen Widerstand entgegensetzt. Es würde eine ungeheure Geschwindigkeit der Bewegungen erforderlich sein, wenn der Körper nicht zwischen den möglicherweise durch die einzelnen Schläge erreichten Aufschwüngen wieder zurückfallen sollte. Und welche Kraft in den Armen oder Beinen müsste aufgebracht werden für die jedesmalige Hebung der sehr weiten, als lange Hebearme wirkenden Flügel? Wäre das Problem lösbar, so dürfte der Weg, welchen der früher betrachtete Flieger andeutet, dessen Betreten Aussicht zur Erreichung des Ziels böte. Es ist hier nicht der Ort, die zahlreichen und verschiedenen Ausführungen und die noch zahlreicheren und verschiedeneren Prospekte und Entwürfe, die aus Mangel an Geld nicht zur Ausführung gelangt sind, zu betrachten. Wie das Perpetuum mobile taucht auch die Fliegmaschine immer und immer wieder auf. Die Zahl der Menschen, denen Kenntnis und Urteil mangelt, rekrutiert sich ja mit jedem neugeborenen Kinde immer aufs Neue. Und es bedarf immer wiederholter Anstrengung, um das Niveau klarer Ansichten in der Welt nur gleichzuhalten. Es ist merkwürdig, aber es ist eine Tatsache, die aus zahlreichen Beobachtungen ergeben hat. Während auf das Perpetuum mobile hauptsächlich Schuster, Bankrotte, Kaufleute vorzüglich, wenn sie ihr Geld unterirdisch angelegt haben und pensionierte Hauptleute geraten, entspringen die Erfinder der Fliegmaschine zum bei weitem größten Teile dem Schneiderstande. Oder es sind Advokatenschreiber, die in der selbstständigen Führung von Bagatellklagen sich über ihren Beruf zu etwas Höherem klar geworden sind. Oder Mechaniker, denen nichts unmöglich ist. Dass die Muskelkraft des Menschen bei weitem nicht ausreicht, auch nur für ganz kurze Zeit seine Schwere zu überwinden, ist jetzt freilich nicht mehr schwer zu begreifen. Da man aber zu derselben Überzeugung auch durch alle wirklich ausgeführten Maschinen kam, so griff man sehr zeitig zu ganz absonderlichen Hilfsmitteln und suchte Kräfte zur Hilfe zu nehmen, über deren Wesen und Wirkungsweise man nur die aller Feststellungen hatte. Elektrizität und Magnetismus sollten helfen, und je zusammengesetzter und unverständlicher die Vorrichtungen waren, umso mehr Hoffnung setzte man auf sie. Die fliegende Barke, welche der Jesuit Jana um 1680 vorschlug, sollte von vier großen Ballons aus höchst dünnem Kupferblech getragen werden, nachdem diese mittels der Luftpumpe entleert worden waren. Ist auch die Grundidee, einen Körper leichter als Luft herzustellen, nicht ganz sinnlos, so verrät sie doch, dass der gute Jesuit von der Wirkung des Luftdrucks eine ganz falsche Meinung hatte, welche natürlich der erste Versuch bestrafen musste. Es ist aber dieser Apparat um des Willen interessant, weil er zuerst den Gedanken illustriert, welcher dem Luftballon zugrunde liegt, dessen Betrachtung uns hier besonders beschäftigt. Im Jahre 1736, erzählt die Chronik, stieg ein portugiesischer Physiker, Don Guzman, in Gegenwart des Königs Johann mittels eines mit Papier überzogenen Holzgeflechts empor, unter welchem Feuer brannte. Die Maschine stieß aber an das Gesims des königlichen Palastes, nahm Schaden und fiel herab, glücklicherweise langsam genug, dass der Luftschiffer mit heiler Haut davonkam. Die wirkliche Ausführung des Luftballons gehört ganz unbestritten Frankreich an und knüpft sich an das Brüderpaar Joseph und Etienne Montgolvier, Söhne eines Papierfabrikanten in dem Städtchen Annonais. Ihre Familie stammt aus der Stadt Ambert in der Auvergne. Die Voreltern waren eifrige Anhänger der Reformation und als solche erlagen sie den grausamen Verfolgungen, welche in der Bartholomäusnacht sich gipfelten. Ihre Güter wurden konfisziert, ihre Papiermühle, ein Familienerbe, zerstört und sie selbst mussten flüchten. Die neuen Etablissements aber, welche sie später zu Annonay gründeten, blühten bald empor und zu Anfang des 18. Jahrhunderts hatten die mongolfierschen Fabrikate einen bedeutenden Ruf. In der Familie war ein lebhaftes Streben heimisch und die Wissenschaften wurden mit Liebe gepflegt. Etienne Montgolvier ging denn auch seiner Ausbildung wegen nach Paris, wo er sich der Baukunst widmete und eine große mathematische Befähigung an den Tag legte. Zurückgerufen von seinem Vater, um an dem Betriebe der Fabrik teilzunehmen, erwarb er sich in dieser Tätigkeit bald durch ausgezeichnete Erfindungen und Verbesserungen einen bedeutenden Namen. Sein Bruder Josef, nicht minder begabt als er, war aber weniger dem strengen systematischen Gange, welcher Etienne bei seinen Arbeiten charakterisierte, befreundet. Mit einem feinen Instinkte fühlte er das Richtige und war nie um rasche Auskunftsmittel da verlegen, wo dem Gelehrten die einzig benutzbare Zeit oft während seiner strengen Untersuchungen verstreicht was er tat, tat er auf seine eigene Weise, rasch mit Enthusiasmus. Was ihn nicht anmutete, das lernte er nie. Er war eine ursprüngliche, feurige Natur, eine jener Erfinderseelen, für welche damals noch Zeit und Boden war. Die Idee, sich in die Luft zu erheben, mag wohl zuerst den lebhaften Geist Josefs zur Ausführung angeregt haben, so sehr entspricht sie seinem Naturell. Die täglich an den Gebirgen ihrer Heimat aufsteigenden Wolken, erzählt ein französischer Autor, brachten die Brüder zuerst auf die Idee, künstliche Wolken zu machen. Sie sperrten daher Wasserdampf in leichte Umhüllungen ein. Der Apparat hob sich, um alsbald wieder zu fallen. Da lernten sie das damals neue Werk Priestleys über die verschiedenen Luftarten kennen, das eine Menge wichtiger Entdeckungen über bis dahin noch unbekannte Gase enthielt. Die Idee lag nahe, dass besonders mit dem so leichten Wasserstoffgas Erfolge zu erzielen sein müssten, doch ihre papierenden Ballons ließen es zu schnell entschlüpfen. Zudem war seine Bereitung damals kostspielig und seine Eigenschaften waren noch zu wenig bekannt, weshalb sie die Versuche damit wieder fallen ließen. Sie kehrten zur Dampferzeugung zurück, diesmal aber von der sonderbaren Idee ausgehend, dass wenn sie feuchtes Stroh und gehackte Wolle miteinander verbrannten, sich ein elektrischer Dampf bilden werde, der vielleicht eine größere Triebkraft besitze. Sie fingen denselben in hohlen Tassé-Ballons, die sie mit der unteren Öffnung über das angezündete Feuer hielten. Und jetzt stiegen ihre Apparate wirklich, jedenfalls aber nur deshalb, weil sie Hüllen von größerer Dichtigkeit genommen hatten. Das Prinzip des Luftballons ist dasselbe, welches die Luftblase im Wasser emporsteigen lässt. Die Verschiedenheit des spezifischen Gewichts. Wenn man aus Wasserstoffgas, welches 14 mal leichter als die atmosphärische Luft ist, eine Blase bildet, indem man es in einen hohlen, nach oben geschlossenen Ballon füllt, so wird dieselbe von der Erde ganz natürlich aufsteigen. Denselben Effekt aber erreicht man auch, wenn man die Luft im Ballon selbst leichter macht, was durch Erhitzen derselben ausführbar ist. Wärme dehnt die Körper aus und diese Tatsache, wenn auch nicht ihre genaue Erkenntnis, ermöglichte den Montgolfiers das Gelingen ihrer Versuche. Durch Gelehrte wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Ansicht vom elektrischen Rauch ein Irrtum sei und dass die Triebkraft lediglich in der durch Wärme verdünnten Luft liege. Ihr erster öffentlicher Versuch fand in ihrem Wohnorte am 4. Juni 1783 statt. Der Ball bestand aus Leinwand, mit Papier gefüttert, hatte 12 Meter Durchmesser, wog 219 Kilogramm und konnte eine Last von 200 Kilogramm tragen. Er erhob sich in 10 Minuten bis zu einer beträchtlichen Höhe und fiel eine Drittelmeile vom Orte des Aufsteigens nieder. Wiederum im Jahre 1783 wurde ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt gesetzt. Jacques-Alexandre, César Charles und die Gebrüder Anne-Jean und Marie-Noël Robert ließen in Paris den ersten mit Wasserstoffgas gefüllten Ballon in die Höhe steigen. Globe, so sein der Form entsprengender Name, hatte gerade mal einen Durchmesser von etwa vier Metern. Als der Ballon etwa eine Dreiviertelstunde später über einem kleinen Dorf zu Boden sank, Wurde er Opfer der Mistgabeln und Spaten von verängstigten und aufgebrachten Bauern? Noch im Winter desselben Jahres erhob sich der erste Mensch mit Hilfe eines solchen Ungetüms, der sogenannten Charlière, in die Lüfte. Auch die mit Heißluft gefüllte Montgolfière feierte wenig später große Erfolge. Ja, man war sogar in der Lage, Aufsteigen und Absinken durch das Schüren des Feuers zu kontrollieren. Auch heute noch dürfen wir die Nachfahren dieser Ballons am Horizont gemächlich dahinschwebend erblicken. Das entzündliche Wasserstoffgas wurde vom Helium geradezu verdrängt und dem Strohfeuer der Heißluftballons folgte ein Propangasbrenner. Ballonhüllen aus Kunststoffen behalten das kostbare Gut nun besser in ihrem Bauche und bringen zudem ein geringeres Eigengewicht auf die Waage. Und dann kam da noch die Idee, länglich geformte Ballons mit Rudern und Luftschrauben auszustatten. Doch dies ist eine andere Geschichte. Willst du reisen durch die Luft, den Ballon du füllen musst?
0: Ballonfahrt Steige, steige, Riesenglocke, Meine Seele schwebt mit dir. Eine windverwehte Flocke Flattern Felder unter ihr, Taumeln tief die leidbeschwerten, Schicksalsvollen Erdenkerten, Und verhauchen wie das Lied, Das von warmen Lippen schied. Lebe wohl, du Welt der Kleinheit, jedes Denken wird hier groß. Milder Hauch der Schöpfungseinheit flieht aus goldner Sterne schoß. Aus des Schweigens Abgrund erragen stumm die letzten Fragen. Sind wir Traum und bloßes Nichts, Gaukelspiel im Strom des Lichts? In den reinen, blauen Bächen spielen Geister um den Ball und sie flüstern und sie sprechen, heilig, heilig ist das all. In dem lichten, schönen Schweben ahnen wir ein ewig Leben. Flügel rauschen leise im Wind, schwingen trägst du, Erdenkind. Ein Gedicht von Jakob Christoph Heer Erschienen in Schweizer Hüsli Sonntagsblatt zur Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt Nummer 24 vom 10. März 1912 Der 1859 in Winterthur-Tös geborene Lehrer, Redaktor und Schriftsteller Jakob Christoph Heer wies in seinen Heimatromanen auf die Gefahren des Fremdenverkehrs respektive des Tourismus hin und hinterfragte bisweilen auch die Technikgläubigkeit seiner Zeitgenossen. Mit »Der König der Bernina« und »An heiligen Wassern« wurden zwei seiner Bücher verfilmt. Falls jemand im Besitze von die Luftfahrten des Herrn Walter Heiss und andere Novellen aus dem Jahre 1912 sein sollte und nichts damit anfangen zu weiß, Don Quelle wäre ein dankbarer Abnehmer. Auf dem Winterthurer Brühlberg erinnert ein Gedenkstein an den 1925 in Zürich verstorbenen Schriftsteller Heer, der einst auch im Zürcher Oberland in Obertürnten als Lehrer tätig war. Zeitrisse, glorreiche Luftballons oder wie der Mensch die Lüfte eroberte. Mit Tonquelle und Raphaelius Alva großer durch Raum und Zeit die akustischen Abenteuer der beiden den Podcast Zeitrisse gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Podcastportalen auf YouTube und der Webseite von tonquellehofer.ch. Okay, das ist die End. I hope you're all doing well and having a great time and listening to Zeitrisse. Ah.